0: para você que está ligadinho aqui a partir de agora no nosso Cultura Entrevista de hoje como eu já tinha anunciado para vocês e as perguntas já estão chegando então a gente inicia o programa falando sobre o Abril Marrom que é o um mês de conscientização sobre cegueira e cuidados com a visão então vocês vão ficar é, ligados para entender um pouco sobre o Abril Marrom mas obviamente se você tiver dúvidas relacionadas a esse tema vocês podem mandar essas dúvidas através do nosso WhatsApp que é o 981091130 repetindo 981091130 ou você pode mandar mensagem a gente também através do nosso Facebook a gente já está ao vivo pelo Facebook, pelo Youtube. Lembrar também que você pode participar com a gente lá no nosso Instagram mandando mensagens ou para o meu Instagram o ou a Rádio Cultura do Nordeste. Vou te mandar um abraço aí para vocês que estão sintonizados com a gente nas lojas de eletrodomésticos no centro da cidade, sempre que eu passo o pessoal tá ligado os motoristas de táxi, aplicativo também sempre participando aqui com a gente. Mais uma vez vou repetir o nosso WhatsApp, como eu já falei, chegando muitas perguntas, então vou focar nessas perguntas dos ouvintes também. E para falar sobre sobre o tema de hoje, que é o Abril Marrom, que é um mês de conscientização sobre cegueira. Eu estou recebendo aqui no estúdio o doutor Getúlio Cardoso, que é médico oftalmologista e especialista em glaucoma e catarata pela Fundação Altino Ventura e também tem formação em medicina pela UFPE. Doutor Getúlio, muito obrigado pela participação e boa tarde. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Tony. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Rádio Cultura conversando sobre esse tema tão importante, né? que é o Abril Marrom, que chama a atenção para as principais causas de cegueira que existem e a gente pode combatê los
0: Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a data, né? Para ser criado tipo um mês dedicado a essa conscientização, é porque é algo comum de acontecer e eu queria saber quais são, quais são também as principais cegueiras ou motivos de cegueiras.
1: É, vamos lá. Infelizmente, a principal maneira da gente combater é, a é combater a desinformação, uhum. né? A população tendo consciência dos perigos e das vantagens de fazer os exames preventivos torna-se muito mais fácil de procurar o médico e qualquer especialidade de fazer o acompanhamento que qualquer um precisa fazer anualmente para evitar as diversas doenças que podem acometer não só o olho, mas todo o organismo. Né? Então, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia elegeu esse mês como o mês do abril marrom, que é justamente para chamar atenção sobre as diversas causas de cegueira e de baixa da visão que podem acontecer. A gente sabe que entre as principais causas de cegueira, existem aquelas que são reversíveis, ou seja, que tem tratamento, e aquelas que são irreversíveis, né? Dentre as reversíveis, a gente sabe que a principal no mundo é a catarata, né? Você tem uma ideia, ainda hoje chegam pacientes no nosso consultório completamente cegos por catarata. Essa, se essa semana ainda eu tive a felicidade de dar alta a um paciente que chegou para mim cego dos dois olhos, de guia e Operou os dois olhos e saiu essa semana, passei um óculosinho para ele, ele feliz da vida porque Vou conseguiu ter Doutor, você não imagina, mas eu chorei quando eu cheguei em casa porque assim, estava anos sem ver. Então você vê, nos dias de hoje onde existe um acesso bem mais facilitado aos programas de saúde, mas ainda acontece esses casos.
0: Isso tem muito a ver com a desinformação ou também com o custo?
1: Acho que as duas coisas, a desinformação, o custo, né? a, a questão da pandemia também prejudicou muito essa questão da, da, do acesso aos serviços de saúde, porque se priorizou logicamente o combate ao Covid e acumulou muitas cirurgias né? das diversas especialidades e a de catarata não foi diferente. A gente sabe que existe uma lista enorme de, de, de cirurgias de catarata para serem realizadas pelo SUS na, na população mais carente e aí a gente percebe que acontece, tem acontecido mais frequentemente esses casos de pacientes que ficam completamente cegos. Felizmente, muito felizmente, a catarata é completamente reversível Ou seja, o paciente pode perder completamente a visão Que se for só catarata, ele opera e ele volta a enxergar 100% como antes da cirurgia
0: Quais são os principais sintomas da catarata? Eu sei que uh, tem, tem a questão da mancha branca Não sei se isso também é indicativo só de catarata ou pode ser alguma outra coisa E quais são os outros sintomas que podem aparecer que eu posso identificar que é catarata?
1: O paciente, veja, a catarata ela é mais comum na pessoa idosa Então uhum. é uma doença que pode acometer desde o recém-nascido A gente sabe que tem os casos de catarata congênita. Até os idosos Mas é bem mais comum Porque é uma doença da idade À medida que nós envelhecemos Nosso corpo vai envelhecendo A pele, digamos, cria ruga O cabelo fica branco E o olho cria catarata É o normal Então é mais comum no, no idoso a principal, O principal sintoma é a diminuição A dificuldade de enxergar Tem pacientes que têm mais dificuldade de com o sol. Doutor, quando eu saio no sol, eu fico com muita dificuldade de, de enxergar. Quando eu estou dirigindo, que vem um farol, tenho muita dificuldade de enxergar. Dependendo do tipo de catarata, a manifestação pode ser diferente. E nos estados iniciais, a pessoa vai percebendo uma dificuldade. Às vezes, o faz um óculos com seis meses, o grau já mudou. Isso também pode ser um indicativo de desenvolvimento de catarata. Algumas ca alguns tipos de catarata, à medida que o paciente vai desenvolvendo, ele vai desenvolvendo miopia. Isso vai aumentando progressivamente. né? Então... Ele, o o a principal motivo do paciente portador de catarata procurar uma avaliação médica é justamente pela dificuldade, as limitações que ele tem no dia a dia. Né? É aquele paciente que ele não consegue realizar as atividades habituais normalmente. Ou ele usa o óculos, ele não consegue enxergar bem a televisão, ele não consegue, não consegue ler bem, ele está com dificuldade para dirigir. E ele, nesses casos, procura o oftalmologista para resolver o problema.
0: No processo da catarata é sempre cirúrgico.
1: É isso? Isso. O, próximo, a, a, o único tratamento existente para a catarata é a cirurgia. Não é, existe.
0: é simples, doutor, a, a cirurgia da, da catarata? Sim, a cirurgia é uma
1: cirurgia muito... A gente diz segura. É simples não não, é não palavra, se confundir é segurança com simplicidade. Uhum. Né? A cirurgia de catarata evoluiu tremendamente nos últimos anos. É uma cirurgia que a gente diz... No ramo, na, dentro da medicina foi a cirurgia que mais evoluiu nos últimos anos. Né? Você tem uma ideia, há 30 anos passados, o paciente que ia operar de catarata ele tinha que se ficar internado, ele tinha que operar com anestesia geral, né? o olho tinha que ser aberto quase completamente tinha que costurar o olho do paciente tirava a catarata por inteiro, não existia lente intraocular, o paciente ficava sem lente ele usava aquele óculos fundo de garrafa depois da, da cirurgia, o índice de complicações era altíssimo em virtude das próprias intercorrências que existiam na cirurgia pelas dificuldades existentes naquela época, uhum. e hoje o que foi que mudou? Hoje é uma cirurgia que é feita uhum. com anestesia local o paciente vai, se interna, opera e volta para casa. É uma cirurgia que pode ser realizada com anestesia apenas por colírio, ou seja, o paciente pinga um colírio anestésico e é capaz de realizar a cirurgia de catarata. E por que isso é, é, por que isso é possível hoje? Hoje a gente faz essa cirurgia que a gente chama por microincisão, ou seja, é um corte de 2,5 mm no olho por onde a gente retira a catarata e tem condições de implantar uma lente. Você vê dois milímetros e meio, você pega, pega uma régua, você vê um centímetro, divide em quatro partes, é o tamanho do corte. E o, foi que isso mudou, isso mudou tremendamente a segurança da cirurgia. Então hoje são raríssimas as complicações. Né? O paciente opera e não, não, não é necessário nem levar pontos. Então o paciente ele operou hoje, ele já sai da cirurgia enxergando. Né? E a recuperação é muito mais rápida, a segurança é muito mais rápida. O desenvolvimento das lentes intraoculares foi tremendo. Né? Hoje em dia, as lentes... antigamente não tinha lentes. Depois desenvolvesse lentes que elas curavam apenas a pena da catarata. A gente substituía a lente, que a, a catarata nada mais é do que o cristalino. O cristalino é a lente natural que a gente nasce com ela. Uhum. Então, dentro do olho da gente, tem uma lente natural. Quando a gente tira essa lente, a gente tem que substituir por alguma outra, senão o paciente vai usar um fundo de garrafa. Então, depois desenvolveu-se as lentes para substituir a lente natural, que era o cristalino. E mais recentemente, já desenvolveu-se lentes que, além dela substituir o cristalino ela corrige os graus que a pessoa tem.
0: Era, então, essa era a minha pergunta. Por isso. exemplo, um paciente então que ele já está com miopia e tem catarata, quando vai colocar o cristalino, no caso essa lente, Sim. ela já vai com o grau necessário para que o paciente não precise de óculos?
1: Isso. Hoje existem exames que são, são feitos a laser no paciente. Hum. E esse exame ele faz uma, uma medição do comprimento do olho a laser. E com isso ele calcula precisamente qual o grau da lente que eu preciso implantar num paciente, no momento da cirurgia, para que ao final da recuperação, ele fique com o menor grau possível ou até livre de óculos. Isso vai depender muito de qual tipo de lente hidrocular é implantada nesse paciente. Existem lentes que corrigem miopia, lentes que corrigem hipermetropia corrigem astigmatismo e corrigem também a presbiopia, que os pacientes idosos têm aquela dificuldade de perto, né? o paciente vê de longe muitas vezes vê de longe e não consegue ler ou tem as dificuldade tanto para longe como para perto. Então existem lentes também para corrigir isso aí.
0: Vamos tirar já então as dúvidas. Primeiro o que é miopia? Bem rapidinho. O que é miopia?
1: A miopia é a dificuldade para se ver de longe. Né? O foco na retina ele é formado atrás da retina e o paciente tem muita dificuldade para enxergar de longe. Normalmente o miopia vê muito bem de perto. Ele consegue ler um livro, mas ele não consegue ver a legenda na televisão.
0: Antigamente, eu vou perguntar o restante aqui, tem muita gente tirando essas dúvida, querendo tirar essas dúvidas, mas antigamente a cirurgia, a refrativa que eu cheguei a fazer, inclusive, era só para pacientes que tinham miopia. Isso mudou ou continua só para quem tem miopia? O astigmatismo não era curado na época. Então, se eu tivesse, por exemplo, astigmatismo, eu ficaria, zeraria o grau, que graças a Deus aconteceu comigo, mas eu usaria ainda um óculos para hipermetropia, que eu também, se eu tivesse. Como eu era só miopia, deu tudo ok. A refrativa mudou?
1: A cirurgia refrativa, que é a correção a laser, sim, ela corrige todos os graus. Ela corrige miopia, corrige hipermetropia e também corrige as portadores de astigmatismo. Né? Qual é a grande diferença? Ao passo que, eu, como eu falei, que existem lentes intraocular que é implantada dentro do olho e a pessoa tem visão de longe e de perto, uhum. a cirurgia refrativa ela só corrige em uma distância. Ela não corrige, vamos dizer, simultaneamente para longe e perto. Como normalmente as pessoas que se operam têm menos de 40 anos e não têm os sintomas da presbiopia, então corrige-se para longe e o paciente, já pela idade dele, ele consegue ler ainda. Mas a partir dos 40 anos, todos eles vão precisar usar óculos.
0: É, era essa outra dúvida. Na minha época também não podia ou não era indicado fazer a cirurgia de miopia refrativa após os 40. Mudou ou, ou não? É porque está relacionado ao fato de você ainda precisar usar óculos?
1: Não, não, não é contraindicado, mas é uma coisa que normalmente nós conversamos com o paciente sobre as opções que ele tem para resolver aquela questão do grau. né? Muitas vezes o paciente, vamos dizer, um paciente de 50 anos que tem a miopia, ele tem a dificuldade de ir para longe, mas a miopia facilita que ele consiga ler sem o óculos. Uhum. E eu preciso explicar a ele que se ele for operado a, com laser, eu vou corrigir de longe, mas ele vai perder a capacidade de ler sem óculos. Porque o que facilitava ele ler era o grau de miopia que ele tinha. Então, se ele não entender isso, muitas vezes a, no pós-cirurgia pós ele vai ficar insatisfeito. Vai dizer, doutor, antes eu conseguia ler sem óculos e agora eu não estou conseguindo. Porque a cirurgia refrativa laser ela só corrige ou só para longe ou só para perto. Às vezes a gente vai operar um paciente assim a gente corrige um olho para longe e o outro olho para perto. Ou deixa miopia no outro olho para que ele consiga ler. Né? Então, ele precisa estar consciente das opções que existem de tratamento para que no pós-operatório não haja nenhuma, nenhuma intercorrência. assim, tem termos dele... Não entender o que foi que foi feito ou achar que podia ter sido feito uma coisa, um tratamento mais efetivo, mais eficiente para ele.
0: A Renata foi quem pediu para perguntar. Primeiro já respondeu que era miopia. Ela quer saber o que é hipermetropia e astigmatismo.
1: O, a hipermetropia, como a miopia, ela, isso é, a gente estudou isso tudo na, na, quando a gente estava na escola. Né? É física pura. A miopia, ela, o foco é após a retina. É antes da retina, desculpa. A hipermetropia, o foco se forma após a retina. É como se a lente do olho ela fosse fraca e a imagem se forma depois da retina. Então, a gente coloca uma lente positiva, né, que é uma lente para hipermetropia, para trazer o foco para a retina. A retina é, onde, é como se fosse a nossa antena. Então, ela é quem capta a imagem. Mas a imagem que chega nela, a imagem tem que chegar diretamente nela. Se a imagem chegar um pouco antes ou for focalizada um pouco depois a gente vai ver embaçado. Então na hipermetropia essa imagem ela é focalizada depois da retina e na miopia antes da retina. No então, astigmatismo acontece o seguinte, formam-se duas imagens porque existe uma diferença na curvatura do olho, né? que é normalmente a curvatura no, no eixo vertical e no eixo horizontal é muito próxima. E quando existe uma diferença nessa curvatura entre o eixo vertical e horizontal, forma-se o astigmatismo e a pessoa termina vendo duas imagens. E aí a gente passa a lente para corrigir o astigmatismo e a pessoa vê apenas um foco, ou seja, apenas uma imagem.
0: Deixa eu pegar aqui já as perguntas dos ouvintes, por causa da hora, não vai passar rapidinho, a gente não consegue ter as dúvidas. É, tem, foi o Fernando, lá do bairro cá ele colocou, boa tarde meu amigo, por favor, quero saber uh, qual tipo de problema posso estar tendo no olho. com um olho muito vermelho, já faz quatro dias, mas graças a Deus ele está tá melhorando. Mas o que poderia ter sido essa vermelhidão no olho?
1: Tony, olho vermelho é a maior gama de diagnósticos que eu posso ter. Tá, é, é de, desde, não, um cisco. desde um cisco, um olho seco, uma conjuntivite, uma uveíte, um glaucoma, tá entendendo? Felizmente, a maioria dos, dos, dos olhos vermelhos, que o americano chama o pink eye, que é o, eles traduzem dessa maneira, eles falam dessa maneira em relação aos diagnósticos dos olho vermelho. Então... A maioria deles são casos simples, às vezes é um olho seco, às vezes é o paciente que ele trabalha muito exposto ao sol e aquilo ali leva a formação de algumas carnosidades, essas carnosidades deixam o olho mais vermelho, né? mas é importante que ele faça uma avaliação para saber realmente do que se trata.
0: Oh, tem uma pergunta aqui do Rubenísio Medeiros. Ele está dizendo, olá Tônia olá doutor, tenho uns 55 anos e agora desenvolvi catarata e também, por consequência, miopia. Quando deve ser feita a cirurgia? Existe um parâmetro de tempo para isso ou é a gravidade do progresso da catarata que vai determinar? Rubenício Medeiros.
1: Bom, isso é uma coisa que nós conversamos com o paciente a respeito da cirurgia. Né? Sempre que ele tem... Hoje, antigamente, veja, antigamente... Na época, nessa época de 20, 30 anos atrás, os pacientes só operavam quando estavam cegos. Né? E por que isso? Porque o risco, o risco de uma complicação na cirurgia era tão grande que só se operava quem estava cego. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a cirurgia é tão segura que a gente consegue operar a catarata nos estágios iniciais e já corrigir esses graus. Né? Então, quando definir que é o momento da cirurgia, vai ser definido entre o médico e o paciente, né? Mas aí, hoje a gente sim Opera nos, nos estágios mais precoces A partir do momento que o paciente já tem Um incômodo, já está com dificuldade visual Ele percebe que ele faz um óculos Quando é 4, 6 meses depois o óculos já mudou o grau Então não tem sentido ficar prescrevendo ele Só gastando dinheiro, aí já opta pelo, pelo, por realizar a cirurgia e resolver definitivamente o problema.
0: Essa dúvida do Ruben Nizio, pode ser porque é, muita gente acha que fazer a cirurgia, e eu quero saber também se, se isso procede, fazer a cirurgia no começo pode retornar a catarata ou não tem nada a ver?
1: Não tem nada a ver. Né? Eu acho que a, essa pergunta dele vem pelo a, o costume que sempre existiu de operar quando a pessoa já estava em Isso, estágios exatamente. muito avançados. Então, hoje ainda, muita gente ainda não, não sabe disso, desconhece esse fato, que hoje a gente sim opera nos estágios mais iniciais, é quando a gente tem condição de fazer a cirurgia com extrema segurança. A cirurgia é bem mais simples quando é feita no estágio inicial de catarata. Cataratas mais avançadas, elas são, têm um risco aumentado de complicações, né? Mas a catarata não volta. É, isso é importante deixar muito claro operou, resolveu, é para o resto da vida muitas vezes o paciente precisa fazer o que muita gente diz, uma limpeza no cristal né? ah, eu tô com o meu cristal sujo vou precisar fazer uma limpeza isso é um tratamento feito a laser não é um tratamento feito em bloco cirúrgico é um tratamento feito no consultório aplica-se um laser no paciente e esse laser, entre aspas, ele limpa o cristal que na verdade não é uma sujeira né? ah, dura... depois no, no pós-cirúrgico com o passar dos anos Existe uma cicatrização dentro do olho, na pele que antes era onde estava a catarata e depois da cirurgia é implantada a lente dentro dessa pelezinha, que é a cápsula. Essa cápsula segura a lente e com o passar do tempo essa cápsula deixa de ser transparente e vai ficando opaca. E o paciente vai percebendo que a visão vai faltando, a ficar difícil, como se ele tivesse com catarata. É quase um, um
0: farol de carro. É. Foi exposto demais ao sol, vai começar a ficar mais escurecido.
1: Exatamente. Então faz um laser e esse laser limpa completamente. E fez aquilo ali, resolveu definitivamente também. Não precisa ficar fazendo laser repetindo anualmente, não. Uma vez que o cristal é limpo, 99% da, da, dos casos, ele não vai mais precisar fazer aquele tratamento.
0: Quando a gente fala de cegueira, significa dizer que a pessoa que perdeu 100% da visão ou existe graus de cegueira?
1: Existem graus de cegueira, né? Vamos dizer, muita, a, normalmente as pessoas entendem que a cegueira é o... Você não vê nada. O apagão né? total. É Você vê a escuridão completa. Não. É... Perante a lei, o paciente para ser considerado cego não é esse paciente que não vê nada. Né? A partir do momento que ele tem uma determinada limitação visual que não lhe permite ter uma, uma, uma vida normal, que não lhe permite trabalhar, né? uh, então ele é considerado legalmente cego. Né? São os casos de baixa, que a gente chama baixa da acuidade visual. Mas muita gente tem essa impressão de que a cegueira é apenas ver o, o, a escuridão completa. Não, perante a lei, não. Perante a lei, a partir do momento que há uma, uma limitação da, na, na, no dia a dia do, do paciente, ele é considerado portador de baixa da visão, que pode ser uma cegueira legal ou outra mais simples, me, uma, uma baixa visual de menor intensidade, que chama-se visão subnormal.
0: A Laís, lá do bairro Vila Padre Inácio, está perguntando se no caso da cegueira existe alguma forma de, de prevenção. Em alguns casos existe como você prevenir cegueira. Ela pode ser ocasionada por uh, qualquer tipo, por exemplo, ficar muito exposto ao sol. Então, uh, de repente, usar óculos escuro. ou a cegueira está muito mais ligada à, que à questão genética ou doenças como catarata.
1: Existem existem as duas coisas, Tony. Existe a cegueira que está ligada à questão genética, vamos dizer, de desenvolvimento de alterações na retina, das generações na retina que podem levar ao desenvolvimento de baixa de acuidade visual e cegueira. Mas a maioria dos casos de cegueira, eles podem ser prevenidos. E como? Vamos dizer, o paciente... Eu falei das causas de cegueira reversíveis, a principal é a catarata. E tem as irreversíveis, ou seja, aquela que não tem tratamento. Se perder a visão, acabou. Que, quais são as principais? A diabetes, com a retinopatia diabética, o glaucoma e a degeneração macular relacionada à idade. É uma siglazinha chamada DMRI. Essas são as três principais causas de cegueira irreversível. E como prevenir? Vamos falar do diabético. O diabético ele precisa fazer o seu acompanhamento, ele precisa controlar os níveis de glicose. Né? E a gente sabe que fazendo isso aí, ele, muitos casos de cegueira pela diabetes poderiam ser evitados. A gente sabe que a, o, o diabético ele tem mais de 20 vezes mais chance de cegar do que uma pessoa que não tenha diabetes. Né? Isso mostra a importância de um acompanhamento, não só oftalmológico, mas com um endocrinologista e com um, um, uma nutricionista que vai fazer toda aquela questão da dieta. E que eu quero deixar bem claro, porque muitos pacientes acham que dieta é passar fome. Não. A dieta do diabético é entender, isso é fundamental a compreensão. Ele precisa entender que tem coisas que ele vai poder comer. Tem coisas que ele deverá evitar justamente porque elas aumentam mais facilmente os níveis de glicemia. Então é entender que algumas coisas podem se comer e outras não. E não é passar fome. Né? E entender também a importância de, da realização de atividades físicas. O caminhar. Né? Essas atividades aeróbicas elas ajudam bastante no controle da diabetes e vai evitar casos de cegueira.
0: A Luana do Adalgizan Nunes, ela, o senhor acabou de falar sobre DMRI, ela está dizendo o seguinte: é, e fui diagnosticada com uma degeneração macular relacionada à idade, o DMRI. Ela quer saber se isso é grave, se é reversível e se no caso dela existe tratamento.
1: É, aí precisa de uma avaliação. Até algum tempo atrás. Não existiam muitas opções de tratamento, existia só o tratamento a laser e alguns medicamentos, algumas vitaminas que se tomava para na tentativa de evitar a progressão disso aí. Hoje em dia já existem medicações, existe uma medicação que ela é, é injetada dentro do olho, né? É uma injeção mesmo que a pessoa leva, que são antiangiogênicos e que são que é um no tratamento olho, no olho com agulha? Sim, sim. É um tratamento que é realizado no olho, é injetado e justamente para evitar a progressão desses casos de DMRI e também para melhorar e evitar a progressão dos casos de diabetes, né? Lembrando que nesse, nos casos de diabetes o paciente acha que muitas vezes ele acha que porque está tá fazendo o tratamento oftalmológico ele pode descuidar da, do controle da glicose e não isso é uma coisa que anda lado a lado para ser efetivo o tratamento do olho ele precisa ser acompanhado do tratamento da glicose se isso não for feito a gente eu digo sempre aos pacientes a gente vai estar tá enxugando gelo e aí a gente vai, infelizmente, esses pacientes vão evoluir com diminuição da sua visão.
0: Oh, o Jorge lá de Belo Jardim fez uma pergunta interessante. Ele está dizendo que é hipertenso e ele quer saber se a hipertensão dele tem relação com o aumento na pressão ocular também. Pode estar relacionada.
1: Não. A pressão arterial não tem a ver com a pressão intraocular. São coisas totalmente distintas, né? Mas o hipertenso, a gente sabe que a hipertensão também pode ser uma causa de baixa da acuidade visual. Por quê? Porque a hipertensão ela pode levar a derrames, vamos dizer assim, que são hemorragias dentro do olho, né? um, algum vaso rompe, e quando, ao romper ele espalha um sangramento pela retina, e nem sempre esse sangramento, mesmo após ele regredir, muitas vezes fica uma sequela. Então, nem sempre a pessoa consegue recuperar completamente a visão. Então, daí a importância fundamental do controle da pressão arterial, porque sim, a, a hipertensão é uma das causas de cegueira também.
0: A Cláudia, lá do bairro Santa Clara, está perguntando o seguinte, existe derrame emocional? Ela disse que quando, normalmente quando ela se estressa, o olho acaba ficando bem vermelho com aquela ideia de sangue pisado. Ela quer saber se isso seria um derrame emocional ou está ligado a um outro tipo de, de doença? O ali... estresse pode causar isso? Pode
1: estar... O estresse, eu digo sempre para pacientes, o estresse pode afetar tudo, né? Verdade. E aí cada organismo, cada indivíduo reage de uma maneira. Né? Muitas vezes o paciente tem uma, uma, uma fragilidade vascular maior, ou seja, existe uma tendência maior de sangramentos e nessa parte branca do nosso olho, que é a conjuntiva, né? E a gente muitas vezes passa, ah, doutor, estou com derrame. Então precisa se investigar se foi um pico de pressão arterial, às vezes um esforço. Né, uma, levantar um peso, uma crise de vômito uma tosse muito forte pode levar um, uma, um, um paciente com, su, com fragilidade vascular pode levar um sangramento né, alguma medicação que ela possa estar tomando que possa facilitar a questão de sangramento, então é bom dar uma investigada nisso aí, mas normalmente esse sangramento da parte, dessa parte externa do olho eles não preocupam muito, desde que a gente investigue esses outros fatores que podem levar a essas causas
0: Estamos falando aqui sobre o Abril Marrom, que é o mês de Conscientização sobre a Cegueira. Abrimos aí as perguntas para os nossos ouvintes. Você pode participar com a gente através do nosso Facebook, do YouTube e também através do nosso WhatsApp, que é o 981091130. Estou recebendo aqui no estúdio o doutor Getúlio Cardoso, médico oftalmologista e especialista em glaucoma e catarata pela Fundação Altino Ventura e formado também em medicina pela UFPE. Eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta eu trago as perguntas também por áudio. Se você quiser mandar perguntas por áudio através do nosso WhatsApp, lembre-se. Lembrar que a pergunta precisa conter no máximo um minuto para que a gente coloque no ar. Então não passa desse tempo, faz uma pergunta mais curtinha para que a gente consiga ter uma demanda maior de respostas e assim levar informação para vocês. Deixa eu só dizer também que ao final desse programa vai, vai ficar disponível o link lá no Spotify para que você possa mandar no grupo dos amigos, do trabalho. É um assunto que interessa a todo mundo. E mais uma vez, a gente sempre lembra, vamos falar inclusive sobre óculos escuro que para nossa região parece que é bem interessante, porém, ao mesmo tempo, tem muita gente que compra óculos falsificados e tem muita gente com dúvida relacionada a isso. Isso pode causar bem ou mal à saúde. Então não sai daí que eu volto já já. Então, vamos para as primeiras perguntas por áudio. Vamos começar com, quem mandou primeiro foi Nininha, né? Hoje foi o contrário, ela sempre manda por, por último, hoje ela mandou primeiro. Então, boa tarde a essa menina, Nininha lá do São Francisco. Nininha? Boa tarde, esse vídeo esse outro que está sendo entrevistado, doutor. Eu gostaria de saber o seguinte, por que os cientistas não estudam a maneira de fazer com que o, o, o cego, o que não enxerga nada, enxergar, nem que seja de preto e branco, para eles ficarem, para eles terem autonomia deles mesmo. tem que seja preto e branco, que nem disse que o boi é o animal. Enxerga só preto e branco. Isso é verdade. Boa tarde para vocês. Ela já foi para a área veterinária, é. né? <risos> Mas existem, vamos adequar. Existem muitos avanços, que a gente pode dizer que já, já existem muitas pessoas que antigamente eram cegas e hoje conseguem enxergar por causa do avanço da, da ciência.
1: Sim, dona é Doninha, isso aí que a senhora falou é uma verdade, né mas existe uma preocupação da medicina e da ciência em relação a isso aí, esses, esses casos de cegueira completa em restaurar a visão. E por que, que é tão difícil? Né? Porque muitos casos de cegueira têm relação com alterações em células nervosas. A gente precisa entender que a nossa retina, que eu falei que é a antena dos nossos olhos, a nossa retina ela é composta por células nervosas e essas células nervosas captam o estímulo visual, mandam esse estímulo ao cérebro e o cérebro decodifica aquilo como nossa visão. E hoje, infelizmente, a medicina ainda não sabe como regenerar uma célula nervosa. Né? Você, você vê muita gente que tem um derrame cerebral, ele tem um, um AVC, né? ele até pode recuperar alguma função que foi perdida se outra parte do cérebro assumir a daquela parte que foi lesada. Mas aquela parte que foi lesada, ela não se recupera, não se regenera. E a mesma coisa são as células da retina, que é onde estão tá esses fotorreceptores que captam a imagem. E quando é uma alteração na retina, uh, infelizmente, ainda não se consegue. Mas já está em desenvolvimento, chips um chip que é implantado na retina para captar essas imagens. Né? O paciente ele, ele não consegue ver, como ela disse, ver em preto e branco. seria ótimo Se ele visse em preto e branco, ele tá, estaria no céu. Uhum. Mas ele ainda não consegue isso, ele consegue ver vultos. O paciente que não via nada, ele passa a ver vultos. Né? Isso já é um progresso. Né? E a gente sabe que com essa, essas pesquisas de células-tronco, Existe uma tendência nesses próximos anos de haver um grande progresso nisso aí, mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, infelizmente. Hoje em dia o melhor, o melhor caminho é, é fazer a prevenção mesmo. Falando em
0: prevenção, o Alexandro Vicente está perguntando, Tony, gostaria de saber se é necessário fazer exame todo ano para saber se mudou o grau do óculos. Sim ou não?
1: Sim, é necessário fazer o exame anual, mas eu vou deixar bem claro, a preocupação maior não é nem o óculos, Tony. O óculos é apenas um, de, um, pequ, um menor detalhe da consulta de visão, da consulta oftalmológica. Né? A gente sabe que no, na consulta oftalmológica a gente vê o grau do paciente, se ele precisa ou não, mas é, é nessa consulta que a gente faz o exame do olho, que a gente avalia o olho no microscópio, que a gente vê a pressão do olho, que a gente faz o exame de fundo do olho e vê a necessidade de algum outro exame complementar para detectar se o paciente tem alguma doença ou não no olho. Então é necessário que ele faça o exame periódico uma vez ao ano, mas nem sempre vai ser preciso trocar o óculos todos os anos. Às vezes a diferença é muito pequena de um ano para o outro, o paciente está satisfeito com o óculos dele ele não tem necessidade de gastar dinheiro e fazer um óculos novo.
0: Ó, oh, tem mais perguntas aqui. Quem mandou essa foi o Edson, tá perguntando, boa tarde, Tony. É, doutor, minha mãe do nada surgiu com um pequeno hematoma onde passa a artéria nasal bem ao lado do olho, medindo 5 centímetros, aliás, milímetros. Uh, será que um possível problema no olho. Às vezes ela sente dor de cabeça do lado desse olho onde apareceu esse hematoma.
1: É difícil uma, uma, uma avaliação dessa, né? Pode ser que não tenha nenhuma relação, né? E pode ser que ela tenha alguma doença no olho também que não tenha relação direta com isso, ou sim, ou sim ou não. É difícil. É, é, com esses dados que ele me forneceu, eu não, não não tenho como fazer uma avaliação simples assim, dizer se sim ou se não. Eu recomendo que ele procure fazer uma avaliação é, oftalmológica da mãe dele, que aí sim vai ter, vai faz, fazer uma avaliação detalhada e ver se existe alguma associação entre isso que ele falou e os olhos ou não. Ó, oh,
0: Choveu pergunta relacionada ao óculos escuro. E aí tem muita gente perguntando, como é que a gente sabe se realmente o óculos que eu compro tem a proteção UV conforme vendem? Por exemplo, na feira todo mundo que vai comprar óculos lá diz que tem a proteção UV. Como saber se existe de verdade? Aí já vou juntar as perguntas que estão muito relacionadas, que aí também tem a Alessandra, que está querendo saber se a exposição do Sol ou ao Sol pode afetar a visão. E aí eu vou também emendar a pergunta do André, que ele está querendo saber se o óculos muito escuro pode causar problemas.
1: Então vamos lá. Vou só inverter a ordem, mas vou responder tudo. O, sim, a, o, a radiação emitida pelo Sol é causa de várias doenças no olho. A gente sabe que o paciente que ele é exposto a longo prazo, durante a vida, aquela pessoa que leva mais radiação do sol, que se, se expõe mais ao sol, ele tem mais chance de desenvolver degeneração macular relacionada à idade, ele tem mais chance de desenvolver catarata. A gente sabe que tumores, câncer no olho, também pode ser desenvolvido, pela alta incidência de sol que a pessoa possa ser exposta, aquelas carnosidades elas podem, elas se desenvolvem mais frequentemente em pessoas que levam mais sol, pescadores ou pessoas que trabalham no ambiente externo, né? daí a necessidade de proteção dos nossos olhos. Proteção como? Como a gente tinha conversado aqui, Tony, é, na região que a gente vive, essa região do do, da, do nordeste, a incidência solar é muito alta durante todo o ano. E o ideal era que nós tivéssemos o hábito, a cultura de usar óculos de sol, mesmo nos dias nublados. Né? Você entenda que no dia que está mais nublado, pode o sol não estar tão forte, mas a radiação ela passa pelas nuvens e chega aos nossos olhos da mesma forma. Então nós deveríamos sempre criar esse hábito de nos proteger usando óculos de sol. E como saber se o óculos de sol tem proteção realmente para a radiação ultravioleta ou não? procura uma ótica de confiança, procura um local de confiança. Hoje em dia a gente sabe que o, o acesso a essas mercadorias que vêm da China em todo o canto é muito alto e a gente não tem como atestar que um óculos vendido na feira ele tenha ou não proteção contra radiação ultravioleta. E aí eu aproveito para lembrar que é mais prejudicial ao paciente usar um óculos de sol sem proteção ultravioleta do que ele estar sem o óculos de sol, porque à medida que ele usa um óculos de sol sem proteção, ao estar usando o óculos de sol, a pupila fica maior, entra mais radiação. Se aquela lente que ele está usando ela não filtra essa radiação, ele está mais exposto do que ele estaria sem, se ele estivesse sem o óculos. Né? Daí a importância, procura um local de confiança, procura uma ótica de confiança. Logicamente, você não precisa comprar nada muito caro. Veja um óculos que tenha, ele vem com certificado de garantia UV400, que significa que ele tem proteção contra 100% de radiação. Né, e eles vêm com certificado de garantia só exige isso e procuram a ótica de confiança e vê se aquele óculos vem com certificado de garantia contra a radiação ultravioleta.
0: Então, levando em consideração a pergunta do óculos muito escuro fazer mal à visão, se tiver a proteção, se não tiver a proteção UV, já a resposta é sim. E no caso do que tem proteção UV, porém é muito escuro, isso pode causar algum dano à visão ou não?
1: Não, aí é mais a questão da sensibilidade. Tem pessoas que são mais ou menos sensíveis à luz, a pessoa mais sensível ela se sente melhor com o óculos mais escuro. E aquela pessoa que não tem tanta sensibilidade à luz, ele pode usar um óculos mais claro. né? Um, um detalhe que muita gente não sabe é o seguinte. A proteção contra a radiação ultravioleta, ela não está relacionada ao pigmento da lente. Ou seja, a lente dos nossos óculos, óculos de grau, mesmo aquelas lentes que não são escuras, elas têm tratamento contra a radiação ultravioleta. Hum. Né? Então, muita gente acha que só o óculos de sol vai filtrar essa é, essa radiação porque a letra é escura. Não. A, a lente escura ela apenas dá o conforto visual na claridade, para a pessoa não ficar, vamos dizer, encandeada, não se, não se sentir mal na claridade. Mas o tratamento ultravioleta. Ele é independente da cor da lente.
0: Então, por exemplo, eu posso fazer um óculos de grau, Sim. no grau que eu necessito, e aquele óculos de grau Sim. que não tem cor, ele, ele vai, vai vir ter. com a proteção. Sim,
1: ele vai vir com a proteção.
0: Vivendo e aprendendo, tá vendo? Eu já aprendi a escovar os dentes aqui. Junatiana não sabe também. Você sabe, você primeiro fazer a pergunta. Você molha a pasta antes de escovar os dentes. Molha, você pega a pasta e bota. Na... Então, tá errado, tá vendo? Já fiquei sabendo que você tem que ir com a pasta seca. E agora fiquei sabendo dessa, é vivendo e aprendendo. É isso aí. Então eu posso, por exemplo, fazer meu óculos de grau e dizer eu quero uma lente que tenha proteção UV.
1: As lentes já vêm, já, já vem. As então. lentes de óculos de grau ela já vem com proteção ultravioleta.
0: Então vamos para mais uma dúvida. Quem mandou essa daqui foi o Gilvan lá de Limoeiro. Boa tarde, Gilvan. Gilvan? É porque tá de Limoeiro, tá Boa, vindo. Tarde, Chegou. Todos da Doutor, onde eu fui? fazer um exame de vista e detectou glaucoma. Mas ele me deu a pressão do meu olho e estava normal. Tem possibilidade de eu fazer um tratamento ou não?
1: Sim. Então vamos lá. O glaucoma, uma das causas, as principais causas de glaucoma é o aumento da pressão ocular. Mas não só isso. né? Até um tempo atrás, só, só, só se dizia que uma pessoa tinha glaucoma se ela tivesse uma pressão acima de 21, 22. Hoje em dia, a gente, a gente sabe que tem pessoas que, mesmo com a pressão normal, ela pode desenvolver glaucoma. O glaucoma é considerado uma neuropatia, ou seja, uma doença do nervo. Por que esse nervo adoece? Ainda não se sabe qual a causa. Mas se sabe que o único tratamento para o glaucoma é baixar mais a pressão. Então, se você fez seus exames, foi detectado que você tem glaucoma, mesmo a sua pressão ter, estando normal... Então vai precisar ser feito um tratamento para baixar mais do que o normal a sua pressão. Mas é possível e acontece isso aí sim.
0: A Patrícia do Divinópolis está dizendo, boa tarde doutor, ter escavação nos olhos pode levar à cegueira? Eu e meu filho de 15 anos temos esse problema. E está mandando aqui palminhas e dizendo ótima entrevista.
1: Vamos lá, a escavação do nervo óptico, durante o exame oftalmológico a gente faz o exame do fundo do olho. Ao fazer o exame do fundo do olho, o oftalmologista avalia o nervo o ocular. O nervo ocular, ele tem uma escavação, um buraquinho nele. Quando o paciente tem essa escavação grande, isso é um fator que leva a gente a suspeitar que ele tenha glaucoma. Né? Mas nem todo, todo paciente que tem glaucoma, ele vai ter a escavação grande. Mas nem todo paciente que tem a escavação grande, ele vai ter glaucoma. É diferente. Existe uma série de exames que precisam ser feitos no paciente que tem a escavação grande. E esses exames é quem vão dizer se o paciente tem ou não glaucoma mas todo paciente que tem escavação grande, ele tem indicação de fazer o acompanhamento periódico, sim. Isso não quer dizer que ele vá desenvolver glaucoma, mas é importante manter esse acompanhamento.
0: No caso da Patrícia, relatando que ela tem o filho também, é genético?
1: Pode ser, pode Eu... ser uma coisa familiar, uma alteração familiar, a família dela, as pessoas nascerem com essa escavação, nervos maiores, novamente nervos maiores tem escavações maiores, sem necessariamente ser patológico, sem necessariamente isso ser glaucoma. É possível que seja isso, mas assim, a gente sempre recomenda que ela... Permaneça no acompanhamento rotineiro, uma vez ao ano.
0: Vitor Hugo está perguntando, boa tarde a todos, quer dizer, está dizendo boa tarde a todos e perguntando, frequentemente sinto a carne em volta do meu olho esquerdo tremendo. O que pode causar isso? Estresse. Estresse.
1: Estresse, ansiedade, são as principais causas desse tremor. Às vezes a gente vê a, a pálpebra da gente, fica tremendo sem a gente conseguir controlar. A principal causa disso é estresse.
0: Às vezes tem medicamento causa isso também?
1: Tem, mas assim. O... No dia, a dia.
0: É, Mas são, é, inclusive, medicamentos para estresse, então talvez não seja nenhum medicamento. O dia,
1: o dia a dia da gente, principalmente depois dessa pandemia, a gente vê. São casos de ansiedade e estresse que levam ao desenvolvimento disso aí, esses tremores. Nada que preocupe.
0: Vamos então para a pergunta do Douglas Tricolor, ele mandou por áudio. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Tony, doutor Getúlio. Boa tarde, Douglas. Boa tarde. da cultura do Nordeste. Vê só, querido... Há um tempo atrás, eu estava dando cochilo no sofá, no um dia de domingo. E que cochilo foi esse quando eu levantei a vista? Cadê a vista? Completamente embaçada.
1: Aí, corri para o banheiro, tomei um banho. E daqui a pouco foi limpando, 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 mas fiquei sem ver nada. Tudo embaçado. Depois de um cochilo que eu dei. E tenho também, principalmente quando eu olhar assim, parede branca, ou algo mais claro, a mosca volante. Essa mosca volante é, é, é para toda a vida. Obrigado pela atenção e, e boa tarde a todos.
0: Obrigado Douglas. E aí?
1: Boa Douglas. É... Seja amigo da mosca volante porque ela é para o resto da vida. Né? Quem tem, não existe um tratamento para isso, mas assim, felizmente, a mosca volante não vai comprometer a sua visão. Né? Vez por outra, quando você olhar numa parede branca, numa luz, você vai perceber mais facilmente é, essa e mosca rolando. Né? Isso, e eu já nem, me acostumei. nem sempre você vai ver. Né? É só tentar não dar muita atenção a isso. Né? Em relação a essa questão da, dessa, desse escurecimento da sua visão que você percebeu, eu acho que merece uma investigação, né? mas a gente sabe que muitas vezes só o fato de você estar deitado e você levantar repentinamente, né, que isso pode causar algo que a gente chama de hipotensão postural, a pressão arterial baixa um pouco. Né, a pressão arterial baixando, às vezes, diminui a irrigação, diminui aquele, sangue, aquele a, a corrente sanguínea que chega no olho. Né, e é como se desse um tilt no nosso olho e a, e a visão dá uma falhada. É como se você tivesse um computador e, de repente, aquela energia que chega no computador, ela dá uma falhadinha, dá uma queda de energia, o computador apaga e depois volta. Né? Mas assim, é importante investigar para ver se não tem nenhuma alteração vascular, para ver como é que anda a pressão arterial, tá? só por desencargo mesmo.
0: A Cristiane Patriota está dizendo, boa tarde, existe alguma, atualmente alguma cirurgia ou tratamento para retinose pigmentar, pigmentar?
1: Não, tratamento definitivo não, ainda não. Existem vários tratamentos, várias pes... linhas de pesquisa, mas ainda não existe um tratamento definitivo para recuperar a pessoa que perde a visão ou tem uma baixa divisão muito grande pela retinose pigmentar. Só explicando para quem está ouvindo, né? a retinose pigmentar é uma alteração na nossa retina, né? onde os pacientes eles passam a ter muita dificuldade durante a noite, ele tem dificuldade de enxergar à noite, e ele tem uma limitação enorme do campo de visão. Né? Ele fica como se ele estivesse olhando através de um, um cano, um tubinho. Hum. Né? E isso limita muito a qualidade de vida desses pacientes.
0: Maria do Socorro, lado salgado, mandou áudio. Tá com dúvida, então vamos tirar a dúvida agora. Boa tarde, Maria. Seja bem-vinda. Boa tarde. É, eu tenho uma amiga minha que ela, quando era criança, ela assistia muito televisão em cima da televisão, né? Que não era a mãe dela. Só que ela tem uma miopia. Ela usa aqueles óculos fundo de garrafa, que a gente chama fundo de garrafa, né? Aí, assim, com o passar dos anos, aumenta ou ela estabiliza? De vez em quando, quando ela vai fazer exame, que eu acho que faz tempo que ela fez, ela compra até aquela lente de contato, quando ela não quer usar óculos, mas é, não pode usar aquela lente de contato direto, né? Aí eu queria saber se aumenta a miopia ou se ela estabiliza. Eu não sei quanto tempo faz que ela fez a, um exame de, de vista,
1: mas eu gostaria que se você puder responder, eu agradeço. Vamos lá. Foi muito importante a senhora falar nessa questão aí que é um, é um tópico bem atual. Essa questão de ver, no caso ela falou da amiga que via a televisão muito em cima, né? Uhum. Hoje em dia as crianças vivem com o celular em cima, da, da, muito próximo ao olho, né? E muita gente questiona, ah, doutor, a luminosidade, a luz do celular muito forte prejudica. E eu sempre digo aos pacientes, não é a luminosidade do celular que prejudica, é a proximidade que se coloca dos olhos. Quanto mais focalização próxima dos olhos, seja com celular, seja com livro, a pessoa lê com o livro muito em cima, especialmente as crianças, existe sim uma tendência de desenvolvimento da miopia nessas pacientes. Isso pode ter acontecido com sua amiga, que via televisão muito em cima. Ela também já podia ver televisão muito em cima, porque ela já tinha miopia na época. Então, assim, é difícil a gente fazer essa associação. Tá? Provavelmente, ela já tinha miopia e ela assistia televisão mais próximo, porque ela não conseguia ver de longe. Uhum. Mas, Puxando para os dias de hoje, o que a gente tem visto é uma epidemia de casos de miopia em crianças, porque os pais estão liberando, estão dando acesso a crianças cada vez mais jovens. A gente vê, às vezes, criança de dois anos de idade já com o telefone na mão. E ela, a criança não tem esse discernimento, ela vai botar muito próximo do olho. E aquilo ali, com o passar dos dias, fora a questão genética, né, existe a tendência dessas pessoas de desenvolverem miopia. A senhora também falou da lente de contato, vou aproveitar. A Lente de contato pode sim ser usada diari diariamente. O que não pode é dormir com a lente de contato. Mas o paciente que está bem adaptado, ele coloca a lente ao acordar e retira a lente quando chegar em casa. Ele pode passar e usar diariamente sem nenhum problema.
0: É importante fazer uma lubrificação ocular também, Fazer né? a, a
1: lubrificação, às vezes usar lubrificante, dependendo se o paciente tem mais a, essa questão de olho seco. E fazer o acompanhamento... Né? Porque a gente sabe que a lente de contato ela é, é um corpo estranho que se coloca no olho. Né? Se você não usa vamos dizer, as substâncias adequadas para esterilizar, se você não guarda, não armazena aquela lente de, de uma maneira adequada, você pode estar tá levando uma infecção para o seu próprio olho. E a gente sabe que infecções causadas por lente de contato elas tendem a ser bem sérias. Né? Mas ah, sim, eu sou muito favorável ao uso de lente de contato e não vejo nenhum problema no uso diário de lente de contato, não. Em relação à questão da progressão da miopia... Tem o lado genético, né? Tem pessoas que têm essa tendência, mas hoje em dia a nossa maior preocupação, Tony, são os pacientes que vivem com o celular em cima do... do é muito próximo do olho, tá as entendendo? as telas de uma forma geral, as né? Telas, Ou é, um as telas, é. as o televisão, e, celular. E você vê, na minha idade eu brincava no meio da rua, uhum. olhando para o um infinito, digamos assim. É hoje verdade. em dia, até por uma questão de segurança, está todo mundo dentro de casa entre quatro paredes, né? E a distância que até um tempo atrás era da televisão, hoje é de um celular. Ou seja, a distância está se reduzindo cada vez mais da nossa focalização. E isso aí é que tem gerado essa epidemia de miopia, você tem uma ideia, hoje na China, mais de 90% das crianças e adolescentes são míopes. Né? Tudo bem, lá eles têm um, 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 uma cultura de leitura muito maior, mas isso aí é um fator que é, estimula o desenvolvimento de miopia. O Zé de
0: Paula de Sairé está dizendo, doutor Getúlio, a gente boa demais, é meu médico, mandou umas palminhas aí para você, dizendo que a entrevista está ótima.
1: Um abraço forte, Zé de Paula.
0: Ó, oh, Tem alguém que perguntou. A... Tem, tem tanta pergunta que eu já perdi quem fez, mas eu sei que eu perguntaram sobre alface e cenoura. É bom para
1: vista, como o pessoal fala? Bom para vista, veja, alimentação, uma alimentação adequada é bom para sua vista. Exercícios são bons para sua vista, né? Uma vida saudável é bom para sua vista, né? Diminuir a carga de estresse é bom para a sua vista. Então, assim, são, é qualidade de vida, né? Tudo isso contribui e, e é benéfico para a sua vida. Eu não posso dizer que tem, assim, um, alimenta, um, alimenta, um alimento específico que vai trazer nenhum bem, é, algum bem. Sim, a gente sabe que a alimentação adequada, ela como um todo, ela vai trazer um, um bem, não só para a sua visão, mas para seu organismo como um todo.
0: A Sandra está perguntando, ela está dizendo o seguinte, é, de vez em quando, doutor, eu tenho uma dor fina no olho que chego a chorar. Isso pode ser grave?
1: precisa ser investigado, né? A gente sabe que tem pessoas que tem uma tendência que a gente chama, tem uma crise crise de glaucoma, né? Elas que têm, quando a gente faz um exame, a gente detecta o ângulo do olho e pessoas que têm o ângulo estreito, elas têm tendência até picos de pressão ocular, né? Então é importante que ela descarte que ela tem algum problema relacionado a isso, ao ângulo estreito, a algum pico de, de, de pressão ocular que ela esteja desenvolvendo e esteja dando essas dores. Mas, assim, isso também que ela falou pode também não ter nenhuma relação com, com os olhos dela. Uhum. né? Ser mais um, um, uma descarga nervosa e ela ter isso aí. E tem muitos pacientes que sentem, às vezes, uma chunchada, uma, uma dor nos olhos e muitas vezes o olho está todo normalzinho.
0: A Helena. Conhecida ou chamada por Lena, aqui está perguntando: sinusite crônica, com muita secreção na testa, pode dar pressão alta, no caso, pressão ocular alta?
1: Não, sem, sem relação, né? Mas muitos pacientes nos procuram para investigar dores nos olhos, assim, a gente investiga casos de sinusite, porque muitos pacientes que têm sinusite eles sentem uma dor por trás dos olhos e muita, ele nem sempre identifica que é sinusite e ele procura o um oftalmologista achando que o problema é, é no olho e muitas vezes é só a sinusite.
0: Tem pergunta. Eu fiz uma, um raio-x esses dias e descobri que o que segura a minha cabeça é a minha sinusite, meu cabelo, porque isso, eu sou completamente cheio de sinusite. E eu também fui achando que era problema. Primeiro, eu achei que era neurológico, mas estava muito relacionado às dores de cabeça com enxaqueca.
1: É, é e, e a vista
0: é a coisa que mais dói.
1: Isso. é importante é investigar e uhum. des descartar algumas outras causas mais graves, né? Porque aí a pessoa fica consciente, fica tranquila e... Consegue seguir sua vida normal. Ó,
0: oh, Tem aqui mais uma pergunta por áudio. Quem mandou, te eu abrir aqui no WhatsApp, foi o J Neto. É, boa tarde, Jota. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos da cultura. Aqui é o J Neto. Eu queria saber, doutor, eu estou agendado para fazer uma cirurgia em ambos os olhos de piterígio. Piterígio, eu acho que é essa a doença. E eu queria saber o tempo de recuperação aproximadamente de cada cirurgia e se é uma cirurgia de risco. Boa tarde a todos da cultura, parabéns pelo programa.
1: Boa tarde, meu amigo. A cirurgia de pterígio, né, que são essas carnosidades que crescem no olho, não, ela não é uma cirurgia de risco, é uma cirurgia apenas na parte externa para retirada dessa carnosidade que cresce sobre o olho. A recuperação normalmente é rápida, após 30 dias o paciente está liberado completamente para realizar suas atividades, mas não existe nenhuma restrição muito, grave, muito grande para a realização das atividades no pós-operatório imediato, nos primeiros dias da cirurgia. Né? O mais chato da cirurgia é que nos primeiros dias ela incomoda um pouco, o paciente sente muito o olho arranhando, como se tivesse areia, nos primeiros dias. Mas, passada essa fase inicial, a recuperação é muito tranquila, não vejo nenhum problema. Né? É importante o paciente saber que ele precisa ter muito cuidado com o sol. O sol é o princip... A radiação solar é o principal fator que estimula a recidiva, ou seja, estimula que esse tipo de carnosidade ela volte a crescer no olho do paciente.
0: Eu peguei aqui, quem perguntou a respeito da, do alface da cenoura foi o Luciano Pintou. Aí eu posso chamar essa aqui ou você vai ouvir ainda, Jonatiana? Pode chamar, então vamos de Luci... Ah, basicamente a mesma coisa. Então foi res respondido aí a questão alimentar. É, tem mais perguntas aqui para gente. Uma das dúvidas é referente a pessoas que fizeram cirurgias, tanto de miopia como cirurgias, como catarata. Elas precisam redobrar esse tempo de procurar o oftalmo ou uma vez ao ano já está de bom tamanho? Foi a Elza que fez essa pergunta.
1: Elza, cada caso é um caso, tá? Mas vou falar no geral. No geral, o acompanhamento uma vez ao ano é o suficiente. Né? Lembrando aí como você falou em miopia... Foi, é bem importante você ter dito isso, a gente sabe que o míope, o paciente que tem miopia, ele é mais predisposto a ter descolamento de retina. Então, todo míope deveria se preocupar em fazer pelo menos uma vez ao ano um exame chamado mapeamento de retina. Esse exame, ele vê uma região do olho, que é a periferia, que normalmente... No, na consulta normal, a gente não consegue ver no fundo do olho. E ele, nessa periferia, é onde normalmente se desenvolvem as lesões, as degenerações que podem evoluir para um descolamento de retina. Esse é o principal cuidado que os pacientes míopes devem ter. Né? E não, não achar que porque operou a miopia, ele está livre desses problemas. Não. Quando opera-se a miopia e fica livre do grau, a pessoa apenas ficou livre da dependência do óculos. Mas o olho, a retina lá no fundo do olho, ela continua tão míope com o mesmo risco que ele tinha antes da cirurgia.
0: Então, em outras palavras, o que foi sanado foi essa dificuldade de ver de longe, Sim. mas você permanece o paciente mil.
1: Sim, você apenas tirou a dificuldade do grau, uhum. mas o seu olho lá dentro, ele continua com a mesma predisposição, com os mesmos riscos que ele tinha antes da cirurgia.
0: Doutor Getúlio Cardoso, eu iria lhe agradecer, mas ao invés de lhe agradecer, eu vou colocar aqui o agradecimento de um dos ouvintes, porque aí vai dizer bem o que, o que uh, eu acho quando a gente tem uma, uma entrevista tão importante que a gente esclarece dúvidas. O doutor Flávio Holanda colocou assim, é, muito obrigado por essa hora de entrevista, aliás, consulta, foi pouco para um assunto tão relevante para a sociedade. Aí ele está falando aqui já um apelo também, lamentavelmente, a assistência, oftalm a, a assistência oftalmológica prestada, pelo o poder público, né, município e SUS, deixa um pouco a desejar. Queria já dizer, em nome do, do nosso ouvinte, né, que é muito esclarecedor e a gente aprende muito, uh, obrigado pela sua disponibilidade. E no caso de algumas cirurgias, como por, a gente, por exemplo, a gente falou de catarata e outras, uh, conseguem para o SUS um paciente que tem uh, essa dificuldade financeira?
1: Sim, o SUS ele oferece esses tratamentos oftalmológicos, né? É, mas como eu tinha falado, assim, já, já era um problema grande por, por conta da quantidade de pacientes que procuram e depois da pandemia piorou mais ainda, a fila de espera aumentou bem mais, mas sim, esses tratamentos eles também são ofertados pelo SUS infelizmente não da maneira que a gente gostaria que fosse
0: Dr. Getúlio Cardoso, médico oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata pela Fundação Tino Ventura e também em formação em medicina pela UFPM. Muito obrigado pela sua participação, espero que você volte outras vezes. A gente lhe tira do consultório, mas é por um bom motivo que a gente acaba trazendo essa atividade pública para os nossos ouvintes. E não fiquem com raiva de mim, porque tiveram muitas perguntas que eu não consegui colocar no ar, mas é questão realmente de tempo. Muito obrigado e até uma próxima, doutor.
1: Muito obrigado, Tony. Eu venho com o maior prazer aqui para a gente conversar, porque eu sei da importância de, dessa nossa conversa para o esclarecimento da população. E como eu falei, a gente conhecer, a gente ter ideia dos problemas que podem acontecer, a gente se sente muito mais estimulado a procurar fazer uma prevenção para evitar que a gente venha até ter algum problema nos nossos olhos
0: Laerte Alves José Maurício uh, também tem mais gente aqui que participou com a gente que a gente não conseguiu responder mas eu vou repassar aqui a pergunta de vocês para o Dr. Getúlio e aí uh, numa próxima oportunidade ele vem e responde e tira as dúvidas, tá bom? O nosso futuro Entrevista fica disponível lá no Spotify no Facebook, ao final da entrevista também vai, já falei no Spotify vai o link, vai ficar disponível e a gente também está disponível lá no Facebook e YouTube. Aí sim você pode mandar o link, assistir a nossa entrevista e caso você tenha aí o grupo da família que é bem comum, manda o link do Spotify porque com certeza tem alguém na família que tem alguma dificuldade de visão e é muito importante esse conteúdo. E a gente se encontra agora na segunda-feira. A todos um bom final de semana e até segunda.